0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Kleinigkeiten vorneweg. Die Lösung des Hörrätsels aus unserer Bergwacht-Folge mit Max Zeuch. Gesucht war die Beatmungsmaske. Die richtige Lösung hatte Marco Hoyer, ein Sanitäter aus der Gegend bei Ravensburg. Lieber Marco, herzlichen Glückwunsch. Dein T-Shirt ist auf dem Weg zu dir. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch. Sprecht mit Kollegen über diesen Podcast, über Themen, die euch bewegen. Postet auf Social Media oder gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Wenn ihr auch ein T-Shirt wie Marco haben möchtet, dann findet ihr unseren Shop auf unserer Homepage rettungsdienstfm.de. Oder ihr löst einfach das Hörrätsel in dieser Folge Rettung im Königreich. Ein Interview mit Markus Jahlmann. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht es dir denn heute?
1: Julius, das wird dich wahrscheinlich <lacht> völlig überraschen. Mir geht's heute gut, wie äh, immer eigentlich. Ja. ja,
0: sehr gut. Worüber wollen wir denn heute reden?
1: Ja, äh, heute freue ich mich mal wieder sehr, äh, einen Gast begrüßen zu dürfen und ähm, noch mehr freue ich mich, äh, dass wir wieder jemanden äh, aus dem Ausland äh, bei uns haben. Aus dem Ausland. Ich glaube, aus dem nahen
0: Ausland, das jetzt aber doch deutlich in die Ferne gerückt ist. Sogar aus dem Nicht-EU-Ausland, <lacht> würde ich sagen. Ja. ja, bei uns zu Gast ist der Markus Jahlmann. Hallo Markus.
2: Ja, guten Abend, ihr beiden. Danke, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Ne, Habe ich, hab
0: ich das ihn? überhaupt richtig ausgesprochen, Jahlmann?
2: Ja, ich höre mittlerweile auf fast alles, ähm, aber Jahlmann ist eigentlich ziemlich zum Punkt.
0: Ja, cool. <lacht> Ja, schön, dass du ähm, bei uns bist. Wir sind auf dich aufmerksam geworden. Der, der Thomas Hofmann hat den ähm, Kontakt vermittelt, ähm, als wir auf der Suche nach äh, Paramedics aus UK waren. Und da hat er dich empfohlen. Ähm, erzähl doch mal, wie kommt man denn, oder ich, ich fange mal anders an. Eigentlich, eigentlich warst du doch mal Rettungsassistent, stimmt das?
2: Ja, das ist das ist richtig. Ich war oder ich bin äh, Rettungsassistent und habe ähm, im ja kurz nördlich von Hamburg gearbeitet für ähm, einige Jahre beim äh, DRK. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann entschieden, die Zelte abzubauen und einfach mal was ganz Neues anzufangen. Und da wir so ein paar Freunde hier haben, die öfter in Urlaub hergefahren sind, kam das dann einfach abends mal auf und ja, der Rest ist Geschichte, sind mittlerweile auch schon fast zwölf Jahre.
0: Krass, also sozusagen tatsächlich so dieses, ähm, ja, was man so im, im Spartenfernsehen sieht, die Menschen, die dann auswandern, ohne Finanzplan, <lacht> ohne Möbel und ohne Arbeitserlaubnis, aber so habt ihr es wahrscheinlich nicht gemacht, oder?
2: Nee, nee, also wir haben schon, wir gehörten auch zu denen, die dann abends vor dem Fernseher saßen und sich diese Shows angeschaut haben und immer gedacht haben, die kommen doch eh wieder oder das würde ich mir nie zutrauen und irgendwann kam es einfach mal auf, ich will gar nicht mit dem Finger zeigen, aber es war absolut meine Frau, dass man halt einfach mal das versuchen sollte und ich dachte, es wäre halt irgendein Schnack nur gewesen und man hat sich nicht drum gekümmert, aber es wurde wieder aufgebracht, das Thema und dann haben wir uns beide mal damit beschäftigt, wie das überhaupt aussehen würde, ähm, beruflich, arbeitserlaubnismäßig. Ich war ein bisschen ignorant, was sowas betraf, weil es nie für mich ein Thema gewesen war vorher. Ähm, ja, und dann ging es halt einen Schritt nach dem anderen. Für meine Frau war es recht einfach. Äh, als Lehrerin konnte sie sich einfach ähm, überschreiben ähm, nach England. Und bei mir war es etwas komplizierter. Ähm, ich musste mich halt um Registrierung kümmern, um Anerkennungserfahren, ähm, was auch gut Geld gekostet hat, ähm, viele vereidigte Übersetzungen ähm, viel Spaß auch wenn ich gefragt wurde, dass ich eine original englische Urkunde einreichen sollte und ähm, es ungefähr zwei Wochen dauerte bis man akzeptierte, dass es in Deutschland keine original englischen Urkunden gibt aber das ist ein anderes Thema, ähm, das ist die die ähm, Ignoranz ähm, die man hier ja, sich täglich gegenüber sieht
0: ja. Ich, ich, ich glaube, das haben alle Ämter gemeinsam. Ja, ich glaube, das gleiche also das, könnte einem auch in Indien passieren.
1: Ja, oder auch bei uns, das kann ich mir absolut vorstellen. Ich, ich,
0: ich glaube, heimlich sprechen die eigentlich irgendwie alle eine Amtssprache. Ja,
1: Passierscheiner 38. Ja.
2: <lacht> das ist es wahrscheinlich. Ähm, ja, also das war, das hat eine Zeit lang gedauert und auch ein äh, paar Euro gekostet. Ähm, ich glaube, es waren damals, damals war es noch ein kleines bisschen einfacher, ähm, weil die, die nicht so viele rübergekommen waren wie das ähm, ungefähr vor drei, vier Jahren der Fall war. Da war man schon doch so ein bisschen der Einzelfall und ähm, hatte dann auch gleich einen Mitarbeiter zugewiesen bekommen. Jetzt geht man da in, so den, in den großen Haufen mit rein, weil doch etwas mehr Bewegung da ist, mhm. ähm, was Arbeitskräfte betrifft. Und ich hatte da eine direkte Ansprechperson. Das machte das etwas einfacher. Aber ja, ich glaube, für mich hat das damals ungefähr sechs Monate gedauert, bis ich ähm, registriert war. Und man kann sich halt nicht auf, auf Position bewerben, bevor man nicht offiziell Paramedic ist zum Beispiel.
0: Ah, okay. Das, das heißt, du, ihr, ihr konntet eigentlich erst nach England umziehen, in dem Moment, wo deine Ausbildung abgeschlossen war? Oder wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, es war halt, also ich war schon einige Jahre Rettungsassistent zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe 96 ja, ich glaube 96 ähm, war ich mit dem RA fertig und wir sind 2009 hier rübergekommen. Also ich war schon einige Jahre RA in der, mhm. zu der Zeit. Ähm, ja, es, wir hatten uns halt, ich hatte halt einige ähm, NHS Trusts hier angeschrieben, ob sie sozusagen okay damit wären, dass ich während ich drüben Urlaub mache eine Art Mock Interview sozusagen mit denen führe und dann, wenn sie Positionen haben, dass sie dann mich berücksichtigen mit der sozusagen Performance, die ich da geboten habe, als ich dort war. Also quasi ja in der
1: Initiativbewerbung, könnte man sagen, vor Ort.
2: Ganz, ganz mhm. genau. Ähm, weil es schwer ist, ad hoc, wenn die eine Stelle ausschreiben, kurz rüber zu fliegen, sich zu bewerben, das ist halt nicht, nicht finanziell und auch nicht, nicht ja, arbeitstechnisch immer möglich gewesen. Allein schon, Und allein da wurde schon halt von der
1: Reaktionszeit wahrscheinlich. Ja? So schnell kannst <lacht> ja nicht mal die Flugtickets buchen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, es, ja. ich habe halt gedacht, ich versuche es ähm und es war dann die 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 Antworten waren auch wirklich sehr gut. Ich hatte glaube ich, wir hatten uns für den Norden entschieden, weil der Süden halt einfach sehr teuer ist, ähm, was was Immobilien betrifft, Lebenshaltungskosten. Wir wollten halt auch ein bisschen weg aus Hamburg, von von der Großstadt, und hatten uns dann halt gedacht, das Sinnvollste ist, weiter nach Norden zu gehen, ähm, weil da auch der größte Teil unserer Bekannten wohnt. Und ähm, die Trusts, die ich angeschrieben habe, die haben sich dann halt auch alle gemeldet und haben gesagt, dass sie das äh, ohne Probleme machen würden, bis auf einer, glaube ich. Und ja, dann haben wir am Urlaub dementsprechend geplant, waren hier zwei Wochen drüben und haben, abgesehen von den normalen Reiseaktivitäten und Freunde zu treffen, bin ich dann mal kurz zu dem oder zu dem Ort und habe mich da beworben.
0: Spannend. Und zum Schluss bist du dann in Newcastle gelandet oder wie kann man sich das...
2: Ja, ich hatte ähm, die Auswahl zwischen, zwischen ein, einigen Positionen, ich hatte von drei Trusts dann auch ein Angebot bekommen, dass sie mich einstellen wollen würden mhm. und wir haben viel hin und her überlegt, ähm, was so das Beste wäre und haben uns dann für den Nordosten entschieden, ob das jetzt gut oder schlecht war, das kann ich nicht beurteilen, ähm, ich würde schon manchmal gerne zurückgehen und sehen, wie es anders gelaufen wäre, ähm, einfach aus Neugierde. Mhm. Aber ja, wir haben dann hier ein Angebot bekommen, das Gesamtpaket hörte sich sehr gut an. Generell, die die Landschaft hier war sehr schön. Ähm, wir sind dann in Hartlepool gelandet, ähm, was eine wirklich relativ ähm, vernachlässigte alte Industriestadt ist, mit hoher Arbeitslosigkeit und ähm, solchen Problemen. Ähm, aber ich glaube, auch das ähm, hätte wesentlich schlimmer kommen können.
0: Wenn ich mich jetzt... Wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, war doch oder ist doch ähm, das Rekrutierungsprozedere in etwa so, dass man sich bewirbt, man macht dann eine Art Auswahlverfahren mit und äh, fängt dann an, als mit so einem Grundkurs und ist dann EMT?
2: Also dadurch, dass für mich war das so, ich habe ja ähm, die Registration als Paramedic bekommen, das war die ah, Grundvoraussetzung. Ich okay. habe also hier gar keine Primärausbildung gemacht, sondern meine meine Ausbildung aus Deutschland damals ähm, mit den Zusatz ähm, sozusagen äh, Kursen und so weiter, die ich hatte und die die ähm, Briefe und so weiter, die ich von unseren ärztlichen Leitern ähm, bekommen hatte und, und anderen Leuten, die ich kannte, das hat halt alles dazu gereicht, dass ich registriert war als Paramedic. Ich habe also gar keine Primärausbildung ähm, hier abgeliefert sozusagen, sondern ich habe da gleich als, als Paramedic angefangen.
0: Das ist spannend, weil man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass das dass eine unüberwindbare Hürde ist, zumindest damals noch für den Rettungsassistenten, aber dann hast du im Prinzip ähm, alle möglichen Buchstabenkurse noch beigesteuert, würde ich jetzt mal unterstellen oder vermuten und ähm, hast sozusagen deinen Rettungsassistenten nochmal aufgewertet oder
2: ja, also es ist zu dem Zeitpunkt damals, wie es war, es hat halt alles sehr wunderbar geklappt. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, man, man muss auch immer sehen, wie sich das geschichtlich sozusagen dargestellt hat. Die Ausbildungsverhältnisse in, ähm, in England waren für eine, für eine lange, lange Zeit sehr, sehr gering was dann die die Tätigkeit später betraf. Also ja. es, es wurde hier halt auch auch spaßhaft von von anderen, zum Beispiel die Chan Blanket Brigade genannt. Also Leute, die halt nur ja. mit einem mit Stuhl und der, der Decke rumliefen, die Omas eingewickelt haben und ins Krankenhaus gefahren haben, das sozusagen dann vielleicht mal irgendwo einen Zugang gelegt haben. Und ja, das ist es dann sozusagen gewesen. Also, ähm, aber
0: Omas einwickeln, das muss man auch gut machen. <lacht> ja,
2: das ist der es klassische deutsche Krankenträger ist das. Ist, Krankenträger <lacht> ist das. Ja. Absolut. Ähm, es ist halt, es hat sich wirklich erst äh, rapide sozusagen seit ungefähr 2000 ähm, hier, hier verändert, Aha. dass ähm, man halt sich registrieren muss, seine eigene äh, Lizenz zur Patientenbehandlung hat. Das kam halt alles ungefähr so 2000. Und damals war die Ausbildungsdauer in England, als das halt so kam, ungefähr nur 18 Monate. Okay. Ähm, und es war halt traditionell so, man fing halt beim NHS Ambulance Trust an und war dann im in der Krankenbeförderung ständig, aber in der unqualifizierten Krankenbeförderung. Also man hat Leute wirklich rein, Sitzer, vielleicht auch mal in Liga, ähm, zu einem Arzttermin gefahren, ins Krankenhaus gefahren, nach Hause gefahren und das war's. Und das hat man eine Zeit lang gemacht. Und dann hat man einen, wenn man ausgewählt wurde, hat man dann einen, einen Kurs gemacht, über ungefähr sechs, sieben Monate. Und dann war man halt... Ähm, EMT, Technician, Aha. und dann hat man eine längere Zeit so gearbeitet und wenn man dann irgendwo wieder aufgefallen war, gut, oder halt einfach dran war, dann machte man seinen Aufbaukurs zum Paramedic, was zum größten Teil nur ein paar extra Medikamente waren und halt sowas wie IV-Zugang-Intubation. Ähm, es war also nichts national registriert sozusagen oder, oder äh, gleich. Das, alle Trusts haben ihre eigene Sache gemacht. Und als ich mich beworben habe, hatte man gerade eingeführt, dass man halt einen zweijährigen Unikurs machen muss, ähm, mhm. der sozusagen kurz unterm normalen Bachelor sitzt, nennt sich hier dann Foundation Degree, geht halt zwei Jahre. Und es wurden aber immer noch Leute anerkannt, die diese damalige Ausbildung gemacht haben. Und auf der Grundlage, weil das halt noch der Mindeststandard war, habe ich es halt geschafft mit dem RA und halt den ja, gemeinen Kursen dann sozusagen da gerade noch so rüber zu springen. Jetzt sieht das alles ganz anders aus.
0: Also Foundation Degree könnte man dann vielleicht vergleichen mit so einem Handwerkskammerabschluss?
2: Ich, ähm, es ist wirklich sehr schwer, dadurch, dass okay. es hier kein duales System gibt, ist diese diese Ausbildung ähm, zu vergleichen. Es sind auch ganz andere Lehrenhalte mhm. dabei. Ähm, für mich ist es immer so, an einer Universität lernt man halt auch gewisse Selbstverwaltung und selber mit mit Evidence umzugehen, um sich halt selber vorzubilden und nicht abhängig zu sein, dass andere einem erzählen, was man am besten macht. Das sehe ich als den, den großen Vorteil von von einer universitären Ausbildung gegenüber zum Beispiel dem dualen System oder mhm. einer rein praktischen Ausbildung. Und das wird halt wichtig, weil wir müssen uns hier halt um unsere eigene Weiterbildung kümmern. Das kaut uns keiner vor. Wir haben halt Vorgaben, wie viele Stundenpunkte wir halt in gewissen Bereichen machen müssen. Und das müssen wir dann nachweisen, wenn wir uns wieder ähm, registrieren. Aber wie wir das machen und wie wir unsere Praxis auch abhängig machen von dem, was wir lernen, das ist halt uns überlassen. Von daher... So ein Foundation-Degree geht zwei Jahre und ähm, ja, damals hat es halt gereicht. Mittlerweile ist es halt ein voller Degree. Aber ich denke mal, man konnte den, das Foundation-Degree mit dem RA ungefähr vergleichen Okay. damals.
0: Und wie ist es heute? Wie hat sich die Ausbildung verändert? Was muss man heute für Stufen nehmen, um zu einem Paramedic-Degree zu kommen?
2: Es ist jetzt halt ein ganz normaler äh, universitär Universitätskurs, wo man sich halt bei der Uni bewirbt, ähm, hat mit den Arbeitgebern überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist wie als, wenn man in Deutschland sagt, man studiert Biologie oder Lehramt oder äh, irgendwas in der Richtung. Man macht dann seinen ähm, Bachelor ähm, über drei Jahre und ähm, die Kurse sind zertifiziert von der HCPC. Das ist der ähm, die Behörde, die unsere Registrierung hält. Das heißt, wenn man den Kurs dann erfolgreich abgeschlossen hat, dann ist es ein sehr schnelles Verfahren, sich dann zu registrieren. Man schickt das Zertifikat hin und innerhalb von 36 Stunden ist man auf dem Register. Und dann darf man sich Paramedic nennen und kann sich auf Stellen bewerben. Wenn man dann eine Stelle bekommt, ist man angestellt als ähm, NQP, als Newly Qualified Paramedic und geht halt durch eine ähm, ein- bis zweijährige ähm, Phase, in der man sein Wissen ähm, halt ein bisschen vertieft. Man hat da wesentlich mehr ähm, Unterstützung, man kann Leute anrufen und ein bisschen ähm, Unterstützung bekommen am Einsatzort ähm, bei gewissen Entscheidungsfindungen, man hat einen zugewiesenen ähm, Mentor auch, mit, man muss ein Portfolio durcharbeiten, also so die ersten ein, zwei Jahre, das hängt immer von ein paar Faktoren ab, man kann es in einem Jahr machen, aber es sind oft zwei, ähm, in der man halt noch nicht auf dem vollen, Niveau sozusagen unabhängig arbeitet. Also im, im Ganzen, bis man dann ganz alleine losgelassen wird, dauert es halt fünf Jahre.
0: Und wenn du sagst ein Portfolio durcharbeiten, das heißt dann man muss ähm, irgendwelche speziellen Einsätze dann mal gehabt haben oder gemacht haben? Oder
2: genau, es, es funktioniert halt so, dass man dann gewisse Voraussetzungen hat. Man hat halt dieses tolle Zertifikat, dass man diesen Kurs bestanden hat, aber das heißt ja eigentlich gar nichts. Ist ja auch mhm. oft die Kritik, die geäußert wird an, an universitärer Ausbildung, egal wo das ist, wenn es dann später um, um, um Patientenbehandlung geht. Es ist ja bei der Pflege ähnlich. Ähm, und in diesem Portfolio sammelt man halt Beweise und Daten, dass man halt gewisse Sachen wirklich kann auch. Mhm. Das heißt, man man führt dann zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen durch und jemand, der ähm, das halt wirklich auch kann, ähm, der gibt einem dann ein, ein Statement, dass man halt das gut durchgeführt hat und man selber schreibt dann noch ähm, so Reflections, dass man halt über gewisse Fälle nachdenkt, wie das eigene Handeln war, ob das gut war, ob es besser hätte sein können. Man zeigt seine sein Learning über die Zeit, ähm, und am Ende muss man dieses Portfolio dann halt auch zu ähm, dem Mentor geben, der das dann halt bewertet und guckt, ob man alle Lernziele erreicht hat.
0: Das klingt jetzt aber schon irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen. Also klingt es nur geil oder ist es wirklich so geil, wie es klingt?
2: Es ist, es ist, es ist, es klingt besser. Als Aha. es wirklich ist. Okay. Das ist ja aber immer so. Es ist verdammt viel Arbeit. Es sind mhm. unheimlich dicke Aktenordner, die man da rumschleppt und es ist eine absolute Plage. Ich, ich kenne es nur von der anderen Seite, dass ich halt Studenten oder NQPs hatte, die ich dann danach abzeichnen musste und dann halt mir das angeguckt habe und die unterstützt habe in, ihrer, in dieser Phase. Aber für die ist es halt schon schwer, weil man dann am Einsatzort oder direkt zeitnah ist es halt schwer, sowas zu bekommen. Und dann muss man die Kollegen anschreiben und könntest du mal bitte das und das schreiben und das müsste dieses Format haben. Und könntest es auch so nett sein, das zu schreiben, dass ich das richtig gut gemacht habe. <lacht> ähm, <lacht> es ist also, wie immer, es ist, es ist nicht ganz so einfach für die Leute, aber was ist halt bringt ist, dass die Leute zwei Jahre Zeit haben, diesen ganzen Krams, den sie gelernt haben, anzuwenden, auch oft in einer etwas sicheren Situation mit einem anderen erfahrenen Paramedic zusammen und dann nicht so das Gefühl haben, dass sie direkt ins kalte Wasser geschmissen werden. Und wir von der anderen Seite ähm, haben dann halt auch ein bisschen Beweise, dass wenn wir die dann loslassen auf die Bevölkerung, dass sie wirklich ausgebildet sind und auch in vieler Hinsicht gezeigt haben, dass sie die Maßnahmen auch durchführen können und auch wissen, wann und wann nicht.
0: Das, Wie gesagt, ich finde das, das klingt total total klasse. Auch wenn ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann, dass das eine Schweinearbeit ist, das dann alles so zu machen. Aber das, das ist schön. Ne? Also man... Also ich finde, also ich persönlich wünsche mir, dass jetzt für die Notfallsanitäter, die auf den Markt kommen oder bei uns ausgebildet werden, da haben wir momentan durch die, durch die Arbeitsmarktsituation oft den Fall, dass die dann alleine fahren und eigentlich alles neu erfinden müssen. Und wenn sie vorher keinen Bezug hatten zum Rettungsdienst, dann ähm, eigentlich gar keine praktische oder wenig praktische Erfahrung außer aus der Zeit als Dritter oder Zweiter. Ähm, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn man dann selber der, der ist, der dann ähm, irgendwas fabrizieren soll oder entscheiden soll. Ähm, also ich finde das gut. Also ich würde mir oft wünschen, dass äh, gerade die jungen Leute wen anrufen könnten. Aber ich glaube, das geht bei uns den Ärzten, die frisch anfangen, als im Notarztdienst genauso.
1: Ja, ich glaube, das ist zumindest bei den Reflektierten ist es so, ja. <lacht> ähm, aber bei uns denkt man ja dann eher über sowas wie Telenotarzt nach. Also ja, grundlegende ähm, Tendenzen in die Richtung gibt es ja auch bei uns, ja, weil ich glaube, das, das ist einfach eigentlich ein logischer Schritt, ja, dass man ähm, die Leute nicht früh nach der Ausbildung ohne Backup in einem äh, Hochrisiko-Umfeld aussetzt und dann einfach mal guckt, ob das funktioniert. Das hat man jetzt viele Jahre gemacht, aber ich glaube, es setzt sich so langsam die Idee durch, dass das vielleicht nicht der optimale Lernweg ist.
2: Ja, ich habe, wenn ich zurückdenke an meine eigene Laufbahn, ich habe sicherlich fünf Jahre gebraucht, bis ich mich so einigermaßen okay gefühlt habe, dann, wo ich nicht guckte, was ist das für ein Einsatz was für Gedanken man sich dann macht. So nach ungefähr fünf Jahren habe ich mich einigermaßen okay gefühlt, dass ich dachte, sicherlich, ich habe nicht alles gesehen und ich kann auch nicht mit allem sofort umgehen. Aber wenn ich dann mit etwas konfrontiert werde, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen Plan mir zurechtbasteln, ähm, das zu behandeln, was halt wahrscheinlich am schnellsten tötet. Und dann geht man von A nach B und dann geht man ins Krankenhaus. Also diese Confidence hatte ich dann, glaube ich, dass ich dachte, ich, ich kann es mir dann zusammenbasteln. Das hat bei mir sicherlich ungefähr fünf Jahre gedauert.
0: Ja, also das, das geht, geht mir oder gegen mir genauso. Also ich glaube, jeder, der in diesem Arbeitsumfeld ähm, tätig ist, der braucht einfach eine gewisse Zeit, bis er tatsächlich dann auch ähm, das Vertrauen hat, ähm, dass er wahrscheinlich den Einsatz, der da jetzt kommen wird, auch handeln können wird, egal was jetzt die Meldung ist. Ja, also zumindest mal besser machen kann, als es jetzt im Augenblick ist. Ja, wie es dann letztendlich ausgeht, hat man ja dann vielleicht nicht ganz in der Hand. wieder euer Mike. Heute reden wir mit Dr. Schwellnus über Beauty-Produkte. Dr. Schwellnus, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, hallo Mike. Ganz toll, dass ich heute bei dir sein darf. Wir haben wieder ein ganz tolles Beauty-Produkt äh, mitgebracht. Nachdem das letzte Mal das so gut gelaufen ist in deinem Shop, habe ich gedacht, ich bringe es wieder mit und ich habe so viele Zuschriften bekommen, oh. dass es der Hammer ist. Ja? Es ist auch wirklich der ja. Hammer. Mike, wir haben festgestellt, es ist äh, sowohl für Frauen als auch Männer äh, geeignet, dieses Produkt. Und es macht einfach schön. Ja. Das ist unglaublich, es Dr. Schön, es macht schön. Ja. Selbst wenn ich es gerade selbst aufprobiere, äh, merke ich wieder, welche Energie mir dieses Produkt zurückgibt. Mit seinen äh, beiden Bügeln, auch in ganz tollen Farben. Ich, wir hatten es letztens ja auch schon erwähnt. Hier haben wir jetzt äh, die äh, Bügel in grün. Das Und, ist... Das es
0: sieht einfach so gut aus. Ich äh, trage es selber jeden Tag und äh, fühle mich
3: einfach sicher damit. Ja, Mike. ich sage auch immer, die beste Aussicht kommt nach dem härtesten Anstieg. Und das Produkt zeigt einfach, was es kann. Und wenn andere Leute dich damit sehen, sie wissen sofort, ja, das ist ein Produkt von Dr. Schwellnuss. Das ist spitze und ich möchte
0: gleich dieses hier in grün nehmen und mir in die Haare stecken ja. und äh, bin äh, überzeugt, dass ich in jedem ja. in jeder Situation den Durchblick behalten werde. Ja
3: Mike und wir sehen ja auch schon an den Verkaufszahlen, dass das wieder durch die Decke geht und ich denke ein wichtiger Grund ist auch, dass wir in der Mitte so äh, eine kleine vulvaförmige Aussparung haben und die macht das besonders und wenn da ein bisschen Druck drauf kommt, dann sitzt es äh, optimal. Dr. Schwellnus, ich äh,
0: bin begeistert. Leute, ruft an, wenn ihr dieses Produkt kaufen wollt. Nur 995, Bestellnummer 112, Telefonnummer 19222. Total spannend. An, an welcher Stelle stehst
1: du jetzt in diesem... In diesem in welcher Qualifikationsstufe quasi meinst du? <lacht> ja, genau. Da ist nach dem ähm, Paramedic äh, ist wahrscheinlich noch nicht Schluss, oder? Also nach dem pa normalen nenne ich es jetzt mal Paramedic.
2: Nee, es gibt ähm, mittlerweile unheimlich viele Wege, wie man sich weiterqualifizieren kann <lacht> in verschiedene Richtungen. Also nicht alle sind... Ähm, in der Präklinik ähm, Paramedics arbeiten mittlerweile auch, auch auch sehr stark vermehrt in äh, Arztpraxen ähm, oder in Krankenhäusern, auch in, in, in führenden Positionen klinisch ähm, ist nicht ganz so mein Interessenfeld. Äh, auch zum Teil einfach wirklich viel zu viel Arbeit. Also wir mittlerweile haben wir ähm, Paramedics in Positionen, das nennt sich hier dann Advanced Critical Care Practitioner, die arbeiten auf äh, Intensivstationen. Ungefähr auf dem Niveau von einem erfahrenen Assistenzarzt. Ähm, das heißt, am Tag oder in der Nacht kann es schon mal sein, dass sie dann die Höchstqualifizierten auf der Station sind und halt nur Fach- und Oberarzt anrufen können, ähm, wenn sie gebraucht werden. Es sind ganz, ganz spannende Entwicklungen, die es da gibt. Und das Gleiche gilt für, für Krankenpfleger und auch Physiotherapeuten, die in ähnlichen Positionen sind. Ähm, das ist aber wirklich sehr viel Arbeit. Und ich glaube, ich bin dafür einfach mittlerweile auch zu alt. Ähm, wenn man im, im Ambulance-Service bleibt, ähm, sind die Entwicklungsfelder so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, hier ist ein großer ähm, Druck, Krankenhauseinweisungen zu verringern. Das heißt, ein, ein starkes Spezialisierungsfeld ist ähm, halt Urgent Care, also sozusagen ähm, zu Patienten zu gehen, die leicht verletzt sind oder etwas erkrankt sind sozusagen, die halt nicht unbedingt einen Krankenhausaufenthalt brauchen, sondern vielleicht nur ein paar Tests oder ähm, den Anfang einer medikamentösen Therapie etc. um dann später vom Hausarzt weitergeführt zu werden. Ähm, das ähm, geht dann halt über zwei Stufen, genauso auch wie auf der Schiene, für die ich mich interessiere, der der Critical Care Seite, also mehr so dem dem Hauptbereich der des Rettungsdienstes eigentlich wirklich. Aber das wird hier mittlerweile so ein bisschen mehr vergessen, weil ich glaube, wir sind so ungefähr fünf Jahre voraus, ähm, was das Patientengut betrifft und die Problematik. Vielleicht sogar zehn. Äh, der größte Teil der Anrufe hier ist, wie ihr das wahrscheinlich auch kennt, ähm, schwere Erkältungen, ähm, Rückenschmerzen, Fußschmerzen. Ähm, oh, okay. die, 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 üblichen, die üblichen Geschichten. Oder ähm, ja, wo dann, warum auch immer ähm, es dazu führt, dass ähm, ein Rettungswagen geschickt wird. Ähm, das ist nicht so ganz mein Interessengebiet. Auf beiden Seiten, Urgent Care, Critical Care, gibt es ähm, zwei Weiterbildungsstufen, ähm, die recht ähnlich verlaufen. Eins nennt sich Specialist Paramedic, das heißt sozusagen, dass der ähm, das Skillset ein bisschen ausgeweitet wird, es ist sozusagen die Entwicklungsstufe dann zum Advanced Paramedic, ähm, der halt recht autonom und, und erweitert tätig wird. Ähm, ich befinde mich sozusagen in, in diesem Weiterbildungsschritt, mein Portfolio, das Portfolio-Geschehen hört nie auf. Ähm, mein Portfolio ist gerade bei meinem Chef zum, ähm, ja, zum Marken- und Sign-off, ähm, aber ich habe seit zwei Monaten nichts gehört, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, <lacht> ähm, <lacht> Ich sage immer, solange man nichts hört, kann es nicht so schlecht sein. Ähm, ja, und sobald das dann halt fertig ist, ähm, ist dann der nächste Schritt sozusagen auf den Advanced Paramedic zuzuarbeiten. Dafür sind dann aber auch wieder andere Unisachen zuständig. Da muss man einen gezielten Masterabschluss machen. Zurzeit für mich ähm, ist es nur notwendig gewesen, dass man halt... Ähm, weiterführende Postgraduate-Kurse gemacht hat, also in meinem Fall dann zum Beispiel ein Postgraduate-Diploma oder ähm, auch Certificate, das sind so die Anforderungen, mhm. ähm, die man dann begleitend macht, berufsbegleitend macht und ähm, in dem Punkt bin ich sozusagen, also damit bin ich sozusagen fertig. Ich bin offiziell ähm, Specialist Paramedic Emergency Care, nennen wir das bei uns, bei unserem Arbeitgeber, in vielen anderen Bereichen nennt es sich dann halt einfach Critical Care und die Weiterentwicklung halt geht dann halt zum Advanced Paramedic, aber das wird wahrscheinlich noch mal mindestens drei Jahre dauern.
0: Und was ist jetzt das Tätigkeitsspektrum eines Specialist Paramedic?
2: Ähm, also die Paramedics, die halt auf einer, auf einer Ambulance arbeiten, ähm, die machen halt das Tagesgeschäft, die gehen zu jedem Einsatz, ähm, egal welche Acuity dazugewiesen wurde ähm, und wir arbeiten auf ähm, einem Response Car, also auf einem PKW und haben, wir sitzen auch in der Leitstelle, also ein Drittel meiner Tätigkeit ist in der Leitstelle, aber rein klinisch, mhm. das heißt, ich ähm, gucke mir halt die gesamten Incidents an, nachdem sie aufgenommen wurden, also ich habe nichts mit dem Call-Taking zu tun, sondern ich sehe halt nur die Jobliste und gehe halt durch diese Jobs durch und gucke sie mir an und entscheide dann, ob da, ähm, einer meiner Kollegen hinfahren sollte zur Unterstützung von den Paramedics, die da gerade hinfahren. Das meiste Aufgabenfeld, was das betrifft, ist ähm, das absolute Große, sind Herzstillstände ähm, und danebenbei dann halt auch noch ähm, schwere Traum, ähm, Geburtshilfe, wo es nach Komplikationen oder starken Blutungen aussieht, ähm, ja, und dann sehr spezielle Sachen, wo wir halt extra Medikamente haben, die vielleicht helfen könnten, die den Standard-Paramedics hier nicht nicht zur Hand sind. Also zum Beispiel Life-Threatening-Asthma ähm, oder solche Geschichten, gewisse Herzrhythmusstörungen.
1: Das heißt aber, wenn du in der Leitstelle sitzt, dann ähm, ist ist quasi deine Aufgabe nur, äh, oder also nur in Anführungszeichen, die kritischen Fälle rauszupicken und dann ähm, ein, ein Advanced-Paramedic äh, äh, zum Beispiel dorthin zu disponieren.
2: Genau, wir nennen das Tasking. Es ist eines der der größten Probleme immer, wenn man über alle möglichen spezialisierten ähm, Resources spricht. Ob es nun, man kann darüber denken, was man will, ich habe meine eigene Meinung, so Mobile Stroke Units und so eine Geschichten. Das große Problem ist halt immer, die richtige ressource zum richtigen Einsatz zu bekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, und deshalb, wir sind rein dafür zuständig, da alle unsere Calltaker nicht klinisch sind. Es ist nicht wie in Deutschland, wo dann vielleicht ein Rettungsassistent, Notfallsanitäter, die die Anrufe annimmt und disponiert und ähm, entscheidet, ob sich sicherlich auch vieles schon geändert hat da. Bei uns sind das... Ähm, komplett klinisch unausgebildete Personen, die halt nur geschult sind auf dem äh, Abfragesystem. Das heißt niemand hat sich diese Incidents in irgendeiner Art und Weise klinisch angeguckt bis zu dem Zeitpunkt wo ich das mache oder meine Kollegen halt und okay, dann und entscheiden die, wir halt
1: das heißt Sorry. du entscheidest aber auch ob eine normale Ambulanz hinfährt oder kann das äh, letztlich der Call -Taker schon entscheiden nach nein das einem passiert, Algorithmus
2: oder so. Das passiert komplett automatisch. Die ähm, die die Einsätze hier kriegen halt einfach ein paar Kategorien. Ähm, Kategorie 1, 2, 3 und 4. Und je nachdem werden sie halt mit einer Priorität zugewiesen und dann haben halt auch ein gewisses ähm, ähm, Response-Target dann sozusagen. Das passiert alles automatisch vom System. Ähm, ich kümmere mich wirklich nur da, darum, die gesamten Einsätze mir durchzugucken und dann sehe ich vielleicht irgendwo was, was meine... Aufmerksamkeit irgendwie erregt und gucken wir den Job an, gucken wir die Details an. Wir haben auch die Möglichkeit, dann den Anrufer zurückzurufen. Ähm, wir arbeiten zurzeit daran über ähm, Good Sam, dass wir vor allem für Trauma in der Lage sind, dann über die, die Handykamera der Anrufer uns die Verletzung anzugucken, ähm, um halt wirklich klarstellen zu können, ob wir da gebraucht sind oder nicht.
1: Das wiederum finde ich extrem geil. In Deutschland ist das ja ein Riesenproblem wegen dem Datenschutz, aber ich glaube in Großbritannien ist der Datenschutz auf einem anderen Level als, als in, in der EU oder in Deutschland. Ja. Also sieht man ja auch immer, äh, was für, für geile präklinische Studien in Großbritannien möglich sind, die bei uns einfach äh, nie durch die Ethikkommission kommen würden aus Datenschutzbedenken.
2: Ja, das ist hier, man sieht das, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, der Datenschutz wird nicht ganz so hochgetrieben. Ähm, sieht man ja auch, Kriminelle werden hier mit vollem Namen benannt und keine schwarzen Balken über den Augen. Also hier ist alles immer ziemlich offen. Ähm, ja, das macht, es, es macht das klinische Arbeiten wesentlich leichter. Sicherlich gibt es da bestimmt irgendwelche ethischen Themen, die man vielleicht besprechen müsste manchmal. Aber für meine Arbeit ist, ist es wesentlich einfacher, dass ich halt jemanden anrufen kann und sagen kann, ich schicke dir ähm, ein, eine SMS und kannst du bitte den Code eingeben, damit ich deine Kamera sehen kann. Das hilft mir in meiner Arbeit ungemein. Ähm, ja, und das ist halt ein Drittel ungefähr meiner Arbeit. Das heißt, niemand disponiert halt auch unsere Fahrzeuge, außer wir selber, ähm, was dann dazu führt, dass wir wesentlich effektiver sein können.
0: Und wenn du dann auf dem Response-Car sitzt, das kann man sich dann vorstellen wie hier ein selbstfahrender Notarzt?
2: Definitiv nicht als selbstfahrender Notarzt. Das ist nicht das Niveau, auf dem wir arbeiten. Mhm. Ähm, aber es ist, ich bin Selbstfahrer. Ja. So ist das. Ich, ich sitze in meinem Pkw und fahre dann zu den Einsätzen. Ähm, und die meisten Einsätze, wo wir zugerufen werden, da sind zwei Ambulances vor Ort. Das heißt, drei bis vier Leute, manchmal ist es eine Ambulance und ein Response-Car, also drei bis vier Leute und dann meistens führt es dann dazu, dass ich mit der Patienten in der Ambulance zum Krankenhaus fahre und einer von der anderen Ambulance dann halt mein Fahrzeug mit zum Krankenhaus führt, mit normaler Fahrt. Also ich habe dann in der Ambulance einen Paramedic mit mir und dann sind wir halt zu zweit im Patientenraum.
0: Das heißt aber auch, zum Beispiel bei, bei Meldebildern wie Reanimation, da werden dann auch zwei RTWs hingeschickt oder zwei Ambulances.
2: Ja, das ist die, ähm, in unserer Policy heißt es zwei Resources. Man muss immer alles schön ähm, halten. <lacht> das heißt, es kann dann auch dazu führen, dass es halt, wir haben eine gewisse Menge an Response Cars, ja. die eigentlich mehr zu Low-Acuity-Fällen fährt, wo man mal guckt, 75-Jährige mit, ähm, na, ähm, ja, einem schweren Husten vielleicht eine Lungenentzündung oder sowas. Und dann wird halt geguckt, ob die nicht vor Ort behandelt werden können.
0: Das, das gucke ähm, mal Auto.
2: <lacht> Ganz, ja, so, ja ähm, wir nennen es Retirement Car. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, Ja, das heißt, also es sind manchmal ist, aber es ist halt ein Paramedic auf jeden Fall. Es sollten entweder zwei Ambulances sein oder ein Response Car und eine Ambulance.
1: Ja, Cool. Das um, kann aber heißen, ihr seid dann, wenn es jetzt ungünstig läuft, seid ihr bei einem kritischen Notfall dann zu dritt. Zum Beispiel. Also zwei zwei Paramedics aus der Ambulance und äh, einer vom Response Car oder sind es immer mindestens vier?
2: Das Gute ist, dass wir das so eingerichtet haben, dass wir nicht zählen. Das heißt, ich, ich wäre nicht das zweite Fahrzeug, was kommt. Das heißt, wir sind obendrauf. Ja, ah, halt immer ähm. okay. Genau, das heißt, auf einer Ambulance ist meistens ein Paramedic und ein ähm, Healthcare Assistant. Die haben ungefähr eine Ausbildung, die sehr ähnlich ist zum Rettungssanitäter. Ähm, und so sind die be, ähm, besetzt und auf, dem, auf einem Car wäre dann halt ähm, auch ein Paramedic. Das heißt, meistens zu den Einsätzen, zu denen ich fahre, sind halt zwei Paramedics und ein oder zwei Healthcare Assistants vor Ort. Ähm, das heißt, man hat so vier bis fünf Leute. Oh, okay.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn du mit dem Response-Car unterwegs bist, ähm, dann sind für dich die Einsätze doch schon sehr gesiebt. Also du fährst dann wirklich nur zu kritischen Sachen.
2: Absolut. Niemand kriegt es hundertprozentig immer hin. Ähm, also auch wir schicken manchmal unsere Kollegen zu Einsätzen, weil wir uns auch zum Teil darauf verlassen, was die Calltaker an Informationen eintragen, ähm, wo es dann im Endeffekt nichts ist, wo so wir nicht gebraucht werden. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Ähm, aber hauptsächlich die Einsatzbilder sind entweder laufende Reanimationen, lebensgefährliches Trauma, ähm, solche Geschichten. Also es ist alles High Acuity.
0: Und was unterscheidet dann den, den uh, Intensive Care Paramedic, ob ich, ich das verwechselt oder was, was macht dann den Advanced Paramedic aus?
2: ähm, um, es es ist leider nicht standardisiert übers gesamte Land hinweg, sondern alle Ambulance Trust machen sozusagen ihr eigenes kleines Küchlein. Mhm. Ähm, es ist, ist es schon sehr ähnlich, aber wir arbeiten zurzeit daran, dass das College of Paramedics versucht sozusagen, die Ausbildungsstandards sind schon einigermaßen ähm, gesetzt worden, da gibt es so gewisse Voraussetzungen, dass halt für Specialist Practice, wie ich schon sagte, sollte man mindestens Postgraduate-Erfahrung haben an der Uni und für Advanced Paramedics sollte es halt ein abgeschlossener Master sein, ähm, aber aber wie nun genau die Skillsets aussehen, da ist man zurzeit ähm, am Diskutieren wie man das am besten regelt, weil ja jede Region auch vielleicht gewisse Ansprüche hat. Wir brauchen das, das braucht eine andere Region nicht. Ähm, aber prinzipiell auch für viele vielleicht überraschend, dass was von Paramedics präklinisch gemacht wird, ist nicht in irgendeiner Art und Weise, Wesentlich mehr als, ich glaube, Notfallsanitäter in ihren, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, irgendwelche ähm, Kategorien, die ihr selbstständig durchführen könnt ähm, unter gewissen Voraussetzungen. Also ähm, die Medikamentenliste für Paramedics ist schon begrenzt. Mhm. Ähm, äh, Schmerzmedikationen, wir benutzen kein Fentanyl, wir benutzen Morphium ähm, und dann gibt es halt vielleicht ein bisschen Sachen wie Furosemid und Ondansetron und, und ähm, solche Geschichten, Amiodaron, Adrenalin, Vernebler. Es ist also schon übersichtlich, was, was der, der Standard-Paramedic an Medikamenten zur Verfügung hat. Ähm, wir bringen das, was zurzeit bei uns als Specialist ist, was wie gesagt über die nächsten Jahre dann erweitert wird, wenn wir uns in die Advanced Practice hineinbewegen. Ähm, wir zum Beispiel machen Procedural Sedation mit Midazolam und Ketamin. Ähm, je nachdem, wie wir das brauchen, sind auch die Einzigen bei uns, die halt Ketamin benutzen. Es ist sonst nicht ein Medikament, was Paramedics zugänglich ist, abgesehen von, wir haben so ein Hazardous Area Response Team. Ähm, Seit so ein paar Anschlägen ähm, in, in London hat jeder Trust D und die führen das auch mit. Ähm, aber es wird halt wesentlich weniger benutzt als von uns. Ähm, wir machen halt Kardiversion- und und Schrittmachertherapie bei Patienten, die halt dazu Sedierung oder Schmerzmedikation brauchen. Ähm, Medikamente wie Magnesium oder IV-Salbutamol ähm, führen wir mit. Wir bei Behavioral Disturbances benutzen wir halt zum Beispiel Haloperidol oder Midazolam, um die ähm, chemisch ruhig zu stellen. Mhm. Ähm, es ist halt, es ist nichts ähm, Dramatisches. Es sind halt so kleine Sachen, die halt wirklich von Nutzen sind, ähm, gewisse, gewisse Einsätze besser besser abzuarbeiten. Wir machen ähm, einen chirurgischen ähm, Atemweg, ähm, eine finger thoracostomy der, der Standard-Paramedic hier benutzt nur eine, eine Needle, ähm entlastung ähm, Und ja, wir, ja.
0: Ja, nein, ähm, ich, ich habe nur gerade den, den Frank angegrenzt. Also eines unserer Lieblingsthemen <lacht> ist ja immer hier dieses heiß diskutierte. Thema mit der Analgesie und äh, dass, dass man äh, hier äh, über Ketamin und Fentanyl und Sufentanyl äh, spricht und, oder grundsätzlich über Betäubungsmittel und ähm, dass der Notfallsanitäter alles nicht zutraut und der sich damit Ketamin 1 abmüht. Und äh, wir stellen immer wieder fest, dass es woanders in der Welt komplett andersrum ist. Also dass das dann... Ähm, die höher Qualifizierten dann das Ketamin bringen und nicht umgekehrt.
2: Es ist, wenn man sich das, ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht, aber hier, wir haben das das BNF, das ist die British National Formula, das ist glaube ich das Pendant zur roten Liste ähm, und da ist Ketamin halt als ähm, Medikament ausgewiesen für Specialist Use Only, das heißt die, die Ärzte, die das ähm, benutzen, müssen halt ähm, eine Grundausbildung in Anästhesie haben, das schließt also im Endeffekt eigentlich nur Anästhesisten und ähm, Fachärzte für Emergency Medicine ein. Ähm, sonst benutzt das niemand. Ähm, es ist halt schon hier gesehen als als Medikament, was nicht für jeden zugänglich ist. Mhm. Und äh, von meiner Erfahrung auch finde ich den Umgang mit Betäubungsmitteln sehr sicher und einfach, auch gerade weil man halt die unerwünschten Wirkungen sehr leicht beherrschen kann. Ähm, beim Ketamin sieht es dann schon ein bisschen anders aus, wenn man ähm, nicht die Möglichkeit hat, dann wieder Zolam anzuwenden, wenn man da eine, eine unglückliche Reaktion hat oder wenn es dann vielleicht äh, ein Atemwegsproblem gibt ähm, durch muss man hat nicht die Möglichkeit für einen chirurgischen Atemweg oder eine Narkoseeinleitung, dann wird es halt auch eng. Also ich sehe persönlich ähm, vielleicht politisch die Meinung, aber ich sehe Ketamin als sehr ungünstiges Mittel für ähm, viele Fälle sowieso, weil es erstens doch seine Risiken hat und zweitens für viele Fälle einfach nicht geeignet ist. Ich möchte nicht der ähm, 85-Jährigen mit ihrem Schenkelhals Ketamin geben. Ich glaube, das ist absolut das falsche Medikament. Vor allem, wenn sie schon ihren Bedarfsbluthochdruck hat, bevor ich da eintreffe.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du schon die ähm, Intensivmediziner angesprochen. Äh, wo, wo, an welcher Stelle im System gibt es denn Ärzte beim bei euch?
2: Wir haben ähm, einen Rettungshubschrauber. Ähm, der bei uns im Bereich stationiert ist, der fliegt halt sieben Tage die Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und an Tagen, wo das Wetter sehr, sehr schlecht ist, hüpft der Arzt dort dann halt auch auf einen Pkw. An Wochenenden gibt es jetzt auch einen Versuch, dass die das auch nachts machen. Wir haben halt für einen Bereich, der so ungefähr die Größe von zwei Drittel Schleswig-Holstein hat, haben wir halt ein Arztbesetztes Rettungsmittel.
0: Das ist mal sportlich.
1: Gut, er darf es dann wahrscheinlich auch dahin, wo wirklich äh, Patienten krank sind. Ja. Ja. Das ist ein bisschen anders als bei uns.
2: Absolut, also ähm, die, die Einsatzkriterien ähm, für, für, für unseren Hubschrauber sind halt schon ziemlich klar. Ähm, und es ist halt 99,9 Prozent halt wirklich ähm, Trauma. Ähm, halt Fälle, wo absolut Narkosen notwendig sind oder Resuscitative Thoracotomies oder Blut oder solche Geschichten. Also deren Einsatz Einsatzspektrum ist halt wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt. Die einzelnen anderen Fälle sind halt wirklich, wenn es dann darum geht, dass es, in sehr ländlichen Gebieten, wir haben zum Teil in Northumberland oben, haben wir sehr ländliche Gebiete, wo man dann zum nächsten Katheterlabor vielleicht anderthalb Stunden unterwegs wäre mit einer Ambulance und dann ist es schon mal so, wenn da oben jemand ähm, einen Herzinfarkt hat und zum Katheterlabor muss, dass der Hubschrauber da kurz hinfliegt, damit er das in zehn Minuten machen kann, aber das, solche Fälle sind dann schon eher die Ausnahme. Meistens sind es halt schwere Kopfverletzungen, die eine Narkoseeinleitung brauchen oder halt wirklich generalisierte Polytraum, wo halt chirurgische Eingriffe und Narkose, Blut ähm, und so weiter notwendig sind. Wie
1: ist es mit Narkoseeinleitung? Macht ihr das prinzipiell auch als ähm, Advanced ähm, Paramedics, wenn du sagst, ihr seid zum Beispiel beim, beim Life-Threatening ähm, Asthma? Das ist ja schon was, was im dümmsten Fall mal zum Beispiel eine Narkoseeinleitung erfordern könnte.
2: Nein, ähm als, als Specialist schon mal gar nicht. Ähm, wir haben nicht mal Muskelrelaxanzen auf dem Auto. Ähm, für Advanced Practice, viele Trusts haben das mittlerweile eingeführt, ähm, dass halt dann eine, eine komplette Narkose eingeleitet werden kann, nachdem die Person schon intubiert ist. Zum Beispiel eine erfolgreiche Reanimation, die dann ähm, halt seine ähm, Narkose bekommt danach. Ähm, nicht flächendeckend. Soweit ich das weiß, wird von der Paramedic-Seite sowas gemacht. Wir haben einzelne Fälle, wo es versuchsmäßig durchgeführt wird. Ähm, es ist halt sehr umstritten, weil die Ärzteschaft natürlich auch dadurch, dass sie sich so ein bisschen ähm, für den Rettungsdienst in interessieren, es macht ja nun mal auch ähm, professionelle Freude. Ich denke, da können wir dem <lacht> das ist können wir ein alle Ausdruck. <lacht> dem ich wollte das Wort Spaß vermeiden. Ja. Ähm, ich glaube, das können wir, dem können wir alle zustimmen, dass wir unheimlich Freude an diesem Beruf haben. Und den Ärzten geht es doch genauso. Ähm, die freuen sich auch, wenn sie hier unterwegs kommen. Wir haben mittlerweile halt auch eine sehr starke ähm, Community von, von Ärzten, die halt auf Hubschraubern und so weiter arbeiten. Und es gibt auch eine, eine Spezialisierung für die. Und die haben schon das Interesse, dass sie dieses diesen Bereich halt für sich behalten. Nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, mit, mit Gemeinheiten, sondern da ist schon ein gewisser Widerstand da und wir haben auch zurzeit das Problem, dass es gibt eine Liste mit Medikamenten, die wir verschreiben dürfen, für die die ähm, Prescriber sind und die wir halt legal besitzen dürfen und zum Beispiel Fentanyl ist da halt nicht mit drauf, was in gewissen Situationen es dann schon schwer macht. Ähm, sicherlich könnte man sowas mit Ketamin machen, ähm, aber das ist zurzeit nichts, was heiß diskutiert wird. Es ist eher was, was, glaube ich, so über die nächsten zehn Jahre vielleicht ein Thema wird.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, es gäbe geben Bedarf dafür? Weil ich, also ich denke mir schon, wenn ich jetzt in so einem großen Einzugsbereich einen Hubschrauber mit Arzt habe, dann ist es ja doch schon so, dass ab und zu mal einer vielleicht von der Notfallnarkose profitiert. Dann muss ich schon Glück haben, dass der frei ist, oder?
2: Ähm, ich sehe das zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde, die Präsenz von einem Arzt ist absolut vorteilhaft und ich es ist vielleicht auch eine Perspektivenänderung, dass man, wenn man die ganze Zeit verantwortlich ist, ähm, wesentlich mehr Respekt vor gewissen Entscheidungen und ähm, den Konsequenzen auch sieht. Ähm, ich freue mich immer, wenn ähm, die Kollegen vom Hubschrauber kommen und ich ein bisschen ähm, Verantwortung abladen kann und das Skillset von jemand anders weitergeführt wird. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir das auf die Schultern legen wollen würde. Ähm, ja, das ist glaube ich nicht so einfach zu beantworten. Ich habe schon manchmal Patienten, wo ich gerne, wo ich denke, dass die eine Narkose bedürften, ähm, aber halt niemand zur Verfügung steht, das zu machen. Man regelt es dann irgendwie anders. Ähm, das ist glaube ich das Beste, wie ich das ausdrücken kann. Mhm.
0: Und wäre denn die Narkose im Portfolio des Advanced Paramedic?
2: Ähm, wie gesagt, zurzeit nicht. Mhm. Ähm, das ist nichts, was fleckendeckend irgendwo gemacht wird. Ähm, es gibt einige Bereiche. Ein Kollege von mir, ähm, James Yates, der hat jetzt ähm, beim ähm, Retrieval Service angefangen für Neonates und ich glaube, er hat die erste ähm, autonome Narkose als Paramedic gemacht und das noch bei einem schwerstkranken ähm, Neonat. Ähm, ich glaube, das ist wirklich in den absoluten Kinderschuhen und wird nicht, sich nicht flächendeckend durchsetzen über die nächsten zehn Jahre. Es entwickelt sich ja alles wirklich sehr, sehr schnell ähm, über die letzte Zeit. Deshalb, ich möchte da nichts sagen, dass das nicht in näherer Zukunft passiert. Aber äh, es bedarf es eines wirklich viel Training. Ähm, und einem einer guten Clinical Governance, dass halt geguckt wird, dass wirklich alles richtig gemacht wird. Ähm, denn Patienten haben schon das Recht, hochqualitativ behandelt zu werden. Und nur wenn man denkt, dass eine Intubation leicht ist, eine Narkose ist nicht unbedingt ähm, risikoarm. Also ja. ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor und ich bin froh, dass es zurzeit nicht in meinem Skillset ist.
1: Absolut. Du kennst also den äh, den echten The Resource Room Podcast James Yates. <lacht> ist das der? Es
2: ist ja, ja, das ist ein, ein ehemaliger Kollege von mir. Wir waren beide zusammen im ähm, 2010, 2011 war ich hier bei uns im H-Team ähm, sozusagen und da war er halt auch. Also zwei Jahre habe ich mit ihm zusammengearbeitet, dann hat es ihn ja davongezogen, Neuseeland etc. Und jetzt ist er ja irgendwo in Bristol, glaube ich. Ja, das ist ein ehemaliger Kollege von mir.
0: Ja, auch ein hervorragender Podcast, nur äh, <lacht> zu empfehlen.
2: Mit den Namen einfach nur, dass es ein bisschen. Achso, so,
0: der, der, der äh, mit äh, den Haaren so unten rum, das ist der Frank und der mit noch Haaren <lacht> oben rum, das ist der Julius. Also das bin ich.
2: Frank und Julius, okay. Ähm, ja. Ich habe weder Haare oben rum, noch unten rum.